0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Mon besoin de faire du théâtre s'enracine dans une grande colère et une difficulté à vivre. Oui, ce sont les mots de notre <rire> invitée, Marie Vauzel, auteure, metteur en scène et comédienne fort quand on y pense. Alors, est-ce que finalement l'art permet de sublimer cette colère Est-ce que le théâtre que nous le fassions, que nous le regardions peut nous aider à mieux vivre Le théâtre est-il une possible réconciliation avec le monde entre les gens, avec soi aussi Toutes ces questions et bien d'autres encore. Nous avons décidé d'en discuter dans le son de la scène et sur la scène des Bernardines à Marseille avec Marie Vosel. Nous parlerons d'amour, de deuil, de rencontre, d'engagement politique, de réel et de poétique, de tradition, d'héritage, de génération, d'adolescence, de collectif, d'écriture et de colère aussi peut-être. Alors, en Piste, c'est parti pour le son de la scène. Bonjour Marie. Bonjour. Alors comme ça vous êtes en colère <rire>
1: Oui, je ne m'attendais pas à entendre ces mots. Mais oui, Pourtant, oui. Bah ce oui. sont les vôtres. Oui, oui, ce sont les miens. Non, mais c'est très bien de les réentendre. Qu'est-ce qui vous rend en colère euh, Oh ben les, le, le monde, je crois un peu l'ensemble. Enfin, c'est une bonne, c'est une large question. Euh, c'est des mots, je crois, de Bukowski qui dit quelque chose d'approximativement cultive ta colère, quelque chose comme ça, et, euh, et je trouve que c'est fort, c'est parce que la colère ça peut être, c'est pas c'est pas négatif, c'est pas la haine, c'est pas destructif, mais en même temps j'ai l'impression que si on n'est pas reétonné au sens de fort de coups de tonnerre du monde, de l'état du monde, de l'état des relations humaines, euh, de, de, de soi-même aussi, et que ça nous met pas un tout petit peu en colère tous les jours c'est une forme de, de capitulation, ou en tout cas d'acceptation. Mais c'est au-delà de ça, parce qu'en fait, c'est vrai que quand je dis que c'est en colère, c'est que c'est presque aussi subi. Là, là je parle d'une espèce de, de, de posture intellectuelle qui serait d'être en colère. Mais c'est même que, que c'est en fait, insupportable. <rire> non, mais c'est insupportable. Toutes les difficultés oh, Si on écoute vivre. la radio, si on... c'est insupportable. Est même là, je, je suis à Marseille, je suis venu dans la rue, il y a des gens qui vivent dans la rue. C'est insupportable. Si, c'est insupportable. Euh, alors, effectivement, une difficulté à vivre, pour moi, ce n'est pas une évidence parce que euh, ça a l'air très noir, je suis quelqu'un de très, de très joyeux en plus. Solaire, ouais, <rire> voilà C'est pour ça qu'on commence par un truc. Euh, mais oui, oui, c'est difficile. Je trouve que c'est difficile de vivre en fait. C'est difficile le matin de se mettre à la verticale, de s'habiller, de prendre son petit déjeuner, de faire comme si tout ça, ça allait de soi. Moi, je trouve que c'est difficile.
0: On va reparler du théâtre comme solution. <rire> pas, mais oui. mais c'est marrant, quand vous parlez, Marie-Vosel, il y a quelque chose de la philosophie. Euh, parler d'étonnement, de coups de tonnerre, euh, oui. d'insupportable, de nécessaire, d'évident. Tout ça, c'est un, un, un discours très, très philosophe. Et c'est la philo, en premier lieu, qui oui, vous a peut-être amené à autre chose. Mais Et vous avez bah, commencé oui. avec euh, des études de philo, je Oui, crois. voilà, j'ai
1: fait dix ans de philosophie. Dix ans, Et vous oui. ça s'entend <rire> encore bien, Mais en fait, je suis très marquée par ça, parce que ce que j'ai aimé, dans, la... enfin, la ce qui m'a... Ça, ça, je trouve que ça m'a formé, mais au sens de former un esprit, c'est-à-dire c'est moins un savoir que je que n'ai pas tellement, ou un, une chose un peu encyclopédique, qu'une façon d'avoir un esprit critique au sens large du mot critique, c'est-à-dire qui n'est pas forcément négatif, mais de remettre en question ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, en se demandant qu'est-ce qu'il y a derrière les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière le discours. Et il y a un moment, en fait, de mon, dans ma formation philosophique où je suis arrivée au moment de, de, de passer l'agrégation et de faire une thèse, et où je souffrais... D'être seule à ma table dans mes livres parce que euh, on a un corps, il y a les autres êtres humains, et, et j'avais besoin. C'est comme. Moi, je, je me suis dit, j'ai besoin de le mettre en acte, et, et le théâtre, pour moi, est de la pensée en acte, de la pensée incarnée, c'est-à-dire que euh, c'est de la pensée qui passe à travers des émotions, à travers un corps, à travers la coprésence des, des gens dans une même pièce, et donc euh, c'est de la pensée qui quitte l'intellect ou qui quitte. Euh, oui, des sphères comme ça qui nous paraissent un petit peu brumeuses, qui pour moi le sont pas du tout, mais et qui passent euh, et, 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 et on pense ensemble. Donc c'est pas du divertissement. On pense ensemble, mais mais par contre dans l'émotion, dans les sentiments, dans, dans le dans, dans ce dans ce qui est universel en fait, dans ce qu'on partage tous. On va y revenir va, sur la question.
0: Peu... Non, tout à fait du divertissement <rire> parce que ça aussi ça revient beaucoup. l'impression que c'est ben ton oui. colère contre le divertissement. Vous êtes <rire> en ton colère globalement. Euh, Marie, comment le théâtre arrive dans votre vie alors?
1: Très, très petite en fait bah, mes parents m'ont amené au théâtre et j'étais je me souviens d'une représentation de phèdre à la Comédie Française alors c'est ultra classique et mais euh, c'était des costumes de Christian Lacroix je me souviens c'est drôle parce que et c'était euh, c'était beau quoi c'était c'était très fort enfin j'ai une espèce de d'envie d'y être en fait d'envie d'être avec eux mmh. et c'est resté donc j'en ai fait depuis depuis toute depuis toute petite et puis c'est le genre de rêve où on se dit euh, on se dit que c'est pas pour soi ou je sais pas quoi même, donc on, voilà, j'en ai fait toujours en pratique. Euh, Jusqu'à ce que j'ai l'âge limite de passer le conservatoire et où je me suis dit euh, euh, bah que, que c'était maintenant ou jamais d'essayer de, 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 de vivre son rêve. Et puis si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. La philo, c'était très bien aussi. Et en fait, j'ai été prise et puis c'est comme ça que ça a démarré. Voilà.
0: Ouais, le théâtre arrive comme ça, donc il arrive beaucoup plus tôt que le moment où vous... Euh...
1: Ah oui, il arrive dès l'enfance. Ouais. Ah, ouais, ouais.
0: vous, vous parlez de ça aussi dans une interview euh, qui a été donnée au, au, au théâtre. Vous dites euh, euh, que vous êtes une spectatrice que, qui, qui a un regard d'enfant et qu'un regard d'enfant n'est pas forcément euh, naïf.
1: C'est qui, marie ailes petite, du coup bah, C'est un peu le paradoxe, je pense, de, 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 de par quoi on a commencé l'émission. C'est la colère. <rire> Pardon. Non, mais c'est qu'à la fois, j'ai eu une enfance très heureuse. Moi, j'ai grandi en Camargue... Euh... J'ai une famille, euh, on est très unis, vraiment, une, une j'ai eu une enfance objectivement heureuse. Aucune ombre au tableau. Aucune ombre au tableau, objective. Et, et pourtant, depuis très petite, il euh, y a bah, peut-être cette colère ou cette difficulté à adhérer, comme un scotch qui n'adhère pas complètement à la réalité. Ou que, euh, et, et donc, il y a eu toujours cette faille en moi, que j'écrivais des poèmes hein, tout enfant sur ça, euh, et, et puis à l'adolescence, moi j'ai eu un moment très difficile, je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, j'ai eu un moment où c'est devenu carrément, euh, euh, comment dire, je ne voyais pas comment le chemin euh, était possible dans ce monde-là, mais c'est très adolescent en fait, hein, mais, et je, je sais que cette grande, ce grand moment de, où, où, où je n'arrivais plus à vivre, euh, parce que je ne voyais pas euh, comment me sentir bien dans ce monde-là, et, et dans cette vie-là, et, et pourtant, encore une fois, j'étais très entourée, j'avais des amis, ça n'a rien à voir avec la joie, curieusement. Et je, je pense que dans cette faille-là, s'ancre euh, de l'enfance, d'une enfance, enfance euh, à la fois heureuse, vivante et à la fois euh, souffrant du, du, du monde dans lequel on grandit, euh, c'est là que s'ancre euh, le théâtre. Enfin, en tout cas, l'envie de théâtre ou le rêve de théâtre, parce que je crois que c'est surtout le rêve de théâtre plutôt que la réalité de théâtre qui est toujours plus difficile que son rêve ou qui est toujours plus... Qui est, enfin, qui est une sorte de, de recherche à l'infini. Et c'est vrai que les grandes émotions théâtrales en tant que spectatrice, c'est quand quelque chose euh, a complètement dépassé... Euh, Je n'ai pas du tout un rapport intellectuel au théâtre, c'est quand c'était euh, des émotions très fortes, euh, ou des choses euh, qui éclairaient complètement la vie. Euh. Ben, vous avez parlé de, de la réconciliation C'est un mot de dostoïevski ça mmh. Qui dit « euh, Le monde sera sauvé par la beauté ». Et Moi, j'entends ce que la beauté a de réconciliant, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art ou une belle musique... Euh, qui qu'on soit et quel, 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 quel être humain qu'on soit, il y a quelque chose qui nous qui convoque, euh, ouais, un truc de l'enfance dans le sens de premier ou je sais pas. Quand vous pensez à une grande émotion de théâtre, vous pensez à quoi alors on m'a demandé ça, c'est marrant parce qu'il y, y a eu une expo à la Chartreuse où ils m'ont demandé ça, un texte <rire> sur ça. Donc c'est bien parce que j'ai déjà réfléchi, sinon j'aurais été embêtée. <rire> et alors bon du coup, ça, je vais dire celle-là, ce qui était... Euh, vous euh... l'avez répéter celle-là. Oui, voilà, du coup, celle-là, je la connais. <rire> non, mais tant mieux. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Mais euh, non, si, c'était au, au Festival d'Avignon, à la Carrière de Boulebon. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit qui est incroyable parce qu'on se sent tout petit et, et c'est... La, la pierre, elle, 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 est, on se sent tout petit, on est dans une faille de la terre, quoi. comme si on avait une faille. C'est la nuit, donc il y a le ciel étoilé d'été euh, au-dessus de sa tête. Et c'était un spectacle de Pippo Del Bono qui s'appelait et Il y avait ce tout petit bonhomme qui s'appelait Le Pépé, je crois, c'était un de ses comédiens fétiches, qui à un moment arrive du fin fond, comme ça. Alors, c'est mon souvenir, Alors je pense qu'il déforme certainement la réalité. Vous mais avez quel âge Oh, j'avais 20 ans, je okay. crois. Et ce tout petit bonhomme, il avait une immense cape de roi et une immense couronne. Et il arrive vers nous en claudiquant parce que c'était un, un monsieur qui, était, qui avait une maladie. Et en fait, tout d'un coup, j'avais l'impression que... Je sais pas, j'ai un souvenir de, de, de plus arriver à m'arrêter de pleurer d'une émotion très forte. Il était entouré en plus de deux immenses... Euh, euh, types en noir avec des, 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 des lunettes de soleil comme des agents de sécurité. Et d'un coup, c'est comme si l'ordre du monde devenait juste. Ouais. C'est-à-dire que le plus petit, le plus... Le plus euh, fragile, fragile des, le des êtres humains devenait le, le roi du monde Et dans cette faille. Sans les mots. Ah ouais, non. Il ouais. y avait de la musique. Ah. Il ouais, ouais, y avait une très belle musique. Ça, c'est une grande émotion. Ah ouais, oui, oui. voilà. Ouais. Ça, c'est une des émotions euh, les plus grandes de théâtre.
0: Marie-Vosel, pour rester sur l'enfance, vous avez monté beaucoup de spectacles jeunes publics. Euh, Qu'est-ce qui, oui. qu qui vous attire là-dedans, s'il vous plaît
1: Alors, en fait, c'est je... un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est quand je suis devenue maman. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais pas tellement... Enfin, j'allais voir du jeune public, mais j'avais pas un un souci de jeune public. Moi, je n'ai pas la sensation d'avoir une, une ligne en me disant, moi, c'est ça que je fais comme théâtre. Ça dépend de la nécessité actuelle du moment. Et à ce moment-là, où j'ai eu, mes, eu deux, deux petits garçons. Euh, la, ma, la nécessité, ça a été de leur parler. Et, et puis, je vivais très fort le fait que je suis maman qui s'en va, euh, qui s'en va beaucoup, mais qui en même temps est passionnée par son métier, mais bon, voilà, qui s'en va beaucoup pour travailler. Et euh, j'ai trouvé que... La société, pour l'instant, ne nous aide pas beaucoup. C'est-à-dire que j'étais très culpabilisée par la crèche, par l'école et même par mon entourage du fait de partir et que bah, c'était le papa qui gérait le quotidien. Et, et ça ne m'empêchait pas d'être présente. Mais en tout cas, j'ai senti très lourdement euh, cette culpabilisation. Alors en plus, moi, je suis très facilement culpabilisée. Alors peut-être que toutes les mères sont peut-être comme ça. Ouais, c'est ouais, hein, un aide truc, euh, voilà. Oui. Et en fait, donc, j'ai eu besoin de, de parler de ça, en fait, pour me dire, bah, pour les enfants, même les mamans qui partent une journée, parfois pour un enfant, c'est beaucoup, bah, de se dire... En fait c'est super parce que sa maman elle vit plein de choses et puis qu'elle peut revenir avec tous ses rêves. Mmh. Donc c est, c est, ça a commencé comme ça. Et puis après il y a eu le deuxième spectacle Jeune Public et "Mots" que j'ai créé ici. Qui a été ma première euh, création euh, ici. Euh, C'était parce qu'en fait j'ai donné, j'ai un, un ami psychologue qui travaillait dans une mex où il y avait des jeunes mineurs isolés. Des étrangers qui étaient arrivés clandestinement sur le territoire et qui étaient mineurs. Et qui m'a dit viens parce que... Il ne parle pas de, de la traversée, il y il 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 avait des zones de, de, de tabou, Et donc, euh, il m'a dit, viens avec le théâtre, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et donc, on a commencé des ateliers. C'est à l'époque, c'était tôt, hein, c'était en 2012-2014. Mmh. Donc, on n'en parlait pas. C'est devenu après un, un, un espèce de grand sujet euh, qui a un peu disparu maintenant d'ailleurs. Mais du coup, je me suis dit, non mais il faut en parler en fait. Il faut parler de ce qui se passe parce qu'ils sont à la lisière de nos villes. On ne les voit pas. Moi, c'était à Arles, une petite ville. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Mmh. Et je me suis dit qu'il faut peut-être en parler aux enfants. voilà, bah, Qu'il y a d'autres enfants qui vivent d'autres vies. Et ce n'est pas, pas grave, mais il faut les voir, en fait. Donc, c'est ça. Et puis après, pour finir sur le jeune public, vous me dites si je suis trop bavarde. Non, hein, je, je, que... je, je, tout va bien. <rire> tout va très bien. Euh, <rire> J'ai une idée du jeune public qui n'est pas différente en fait du, du tout public. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout eu la sensation de changer ma façon de travailler. Parce que je crois très fort que... Euh, on n'a pas besoin, et je ne crois pas que le théâtre doit être ou pédagogue ou didactique. Euh, justement, je crois que c'est une erreur de penser à la place des gens, et les enfants y compris. Surtout que les enfants ont un grand accès à l'abstraction, je trouve. Euh, moi, j'aimerais montrer très tôt des films. Ou des choses. Et en fait, ils n'ont aucun problème avec l'abstraction, les enfants. Et donc, euh, et donc, de la même façon, j'ai voulu construire des spectacles qui soient tout aussi euh, techniquement aboutis. Tout aussi onirique et euh, ce sont par exemple deux spectacles, les deux premiers jeunes publics que j'ai fait où il n'y avait pas de mots, tout était raconté par les images et, les, et la musique. Et donc voilà, j'ai travaillé de la même. Pour moi, c'est pas en rupture avec mon travail euh, qui est plus euh, tout public ou adulte.
0: Et puis il y a eu la question de l'adolescence aussi. Ça c'était avec les théâtres, euh, oui, non ça Oui, tout à fait. Euh, là aussi sur le passage à l'âge adulte qui a, mmh. a peut-être un peu résonné, Marie Voselle, avec ce que vous venez de dire sur votre passage euh, à l'adolescence. Oui.
1: Quand le théâtre rencontre euh, la vie. Oui, 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 oui c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bah, au départ, euh, Maelstrom c'était une commande de Dominique Blusé, mm -hmm. euh, et, et en fait, ça a été très chouette parce que j du coup, d'abord, je me suis plongée justement à lire beaucoup de jeunes publics, ce qui est une littérature que je connaissais pas bien. Et puis, ce texte que de, de Melchior, qui est très avif, très euh, très fragmentaire, c'est un g, un cri. Je trouvais qu'il était juste pour parler de l'adolescence. Euh, et effectivement je, je voulais du coup des comédiens une comédienne et un musicien très jeunes qui ont juste 20 ans mm. et puis j'avais l'impression vraiment dans la création qu'il y avait leur adolescence la mienne, celle de Melchior probablement qui l'a mis dans son texte et que c'est de, de toutes ces adolescences qui ne sont pas à la même époque on n'est pas la même génération mm. euh, qu'est né ce spectacle avec évidemment oui des, des grandes des grandes Universaux de l'adolescence, que sont la colère, la rage, l'inacceptation du monde tel qu'il est, et puis là le refus d'être assigné à une identité ou à une case ou à ouais. Il y a une histoire de génération. Là aussi, les générations actuelles
0: sont beaucoup plus euh, dans cette réflexion là de, de ne pas vouloir être assigné
1: exactement que nous, peut-être beaucoup plus que nous. C'est intéressant, passionnant. Ah, ouais. Moi j'adore, j'ai travaillé avec euh... donc ils ont 20-25 ans les deux. Et, et alors notamment la fille, on est, on est, on est très proche, on s'entend très bien, mais on n'est pas du tout la même façon d'être femme, et la fa même façon de percevoir, les, de, de percevoir les catégories de pensée, enfin, et ça m'a fait du bien de les rencontrer.
0: Vous dites que vous avez du mal aussi quand on pense à votre place, quand vous êtes spectatrice, Marie-Vosel, ça aussi vous l'avez déclaré. C'est intéressant, cest veut dire quoi penser à la place de l'autre du coup dans, dans
1: le Alors, théâtre Oui, ouais, dans ou le dans théâtre. Enfin, Alors, j'ai la sensation, mais peut-être qu'il euh, faudrait que je fasse attention à ce que je dis, mais j'ai un peu la sensation <rire> <rire> qu'il y a... Instant, ça va. <rire> ouais. Non, mais parce que c'est pas bien les généralités. Mais qu'il y a beaucoup, pour moi, de spectacles ou de textes que je lis, où il y a souvent euh, une voix qui... Un peu comme un roman, c'est-à-dire une voix qui m'explique ce que pensent les personnages, ce que, euh, où, qui, où, où, où je sens aussi derrière ce qu'on veut me dire... Euh, de, du monde qui n'est pas bien, de... et, et, et du coup pour moi, on, ok, on, on m'explique ce qu'il faut que je pense, alors que finalement j'ai l'impression que la force du théâtre, et, et, et notamment ça c'est flagrant dans les grands textes classiques, Shakespeare, il n'y a jamais personne qui vient vous expliquer ce qu'il est en train de penser, ou alors c'est encore plus quand Hamlet parle ou Macbeth, c'est encore plus euh, épais, étrange, et, et j'ai l'impression que, les tragédies grecques, n'en parlons pas, personne ne vient nous expliquer ce que pensent euh, ces gens, C est, c est... Et en fait, ce qui est passionnant à voir, c'est le... de, de nous euh, essayer de comprendre. Et du coup, c'est ce qui crée pour moi l'émotion et l'identification possible aussi. Euh, bah, Qu'est-ce qui fait cet amour Qu'est-ce qui fait cette trahison Qu'est-ce qui fait... Sans qu'on vienne me dire ce que je dois en penser ou ce que ça dit du monde. Euh... Et, et, et voilà, et j'ai l'impression qu'il y a parfois... Alors, évidemment, pour le jeune public, c'est flagrant. Et... Mais aussi un peu une tendance euh, pour le grand public d'avoir une chose un peu bien pensante. Avec des personnages qu'on peut assez vite, euh, qu'on peut assez vite se dire, bah, lui il est bien, lui il n'est pas bien. Euh, euh, assigné euh, là aussi. Ouais, coup. voilà, assigné à euh, voilà. Et, et en fait, je, je trouve que c'est c'est dommage, ou en tout cas c'est pas là que moi j'ai envie de, de, de travailler. Mm. Il y avait un retour sur un texte, euh, une nuit là, euh, je me souviens, j'avais envoyé à des comités de lecture, puis hein, il a dit, bah, on aimerait bien, euh, donc il avait pas aimé mon texte, il dit on, euh, 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 donc Jean le héros, on aimerait bien l'aimer à défaut de le comprendre. Et bon, c'était une critique, mais moi, j'étais trop contente. Je Mais en fait, est, on est incompréhensibles, les êtres humains. Et moi, j'ai l'impression que quand on crée un personnage, il faut essayer d'être... Si on le comprend en deux secondes et demie, bah, bon, OK, c mais c'est pas... En fait, un être humain, il est... Il est, est ouais, c'est incompréhensible, c'est impossible de le comprendre, quoi, de l'entourer, le, donc, euh, donc... Merci voilà. à cette critique. Est ouais, nous trop écoute. bien <rire> On ne
0: sait pas qui c'est. Oui, oui. Marie, vos ailes vous remercient dans le son de la scène. Euh, le théâtre n'est pas du divertissement, ce n'est pas didactique et ça n'est pas un entre-soi, selon vous, Marie. Ouais, enfin j'espère. C'est quoi du coup Oh Peter. <rire> si, je pars de l'exclusion, dis donc. Bah, je, voilà, ouais, je... Ouais, ouais, ouais.
1: Bah, je vous ai entendu dire ça. Ouais, ouais, bah, c'est mon espoir, un peu mon rêve, mais c'est mon inquiétude aussi, parce que on est... je trouve qu'on est très menacé par l'entre-soi. Ça, pareil c'est pas très bien de dire ça mais faut, oh non, mais, mais faut le dire vrai, enfin, voilà il faut bon. le dire un peu moi c'est une vraie question tout le temps je trouve quand on prend la parole euh, ou quand on fait des spectacles moi je... à qui on parle voilà à qui on parle et je suis très hantée par ça de continuer à réfléchir là-dessus parce que ouais on est quand même dans ce cet autre soi. même de, de moi je me rends compte parce que euh, je vis à Arles dans, avec des gens qui ne vont pas au théâtre et et ils ne vont pas au théâtre ils ne se sentent pas du tout concernés par le théâtre c'est des gens qui lisent c'est des gens qui vont au cinéma et je me rends compte que bon, voilà, c'est enfin, toujours une interrogation à, à l'infini. Alors l'entre-soi, pour moi, c'est évidemment le problème. Je ne sais pas si on peut le résoudre. Je pense que par contre, si on s'arrête de le poser comme problème, si on l'évacue, euh, ça devient grave ou, un, ou ça devient le pro un problème pour nous. Euh, après ça s'enracine tellement aussi peut-être dans l'histoire du théâtre lui-même dans le fait qu'on travaille avec les mots donc le langage est à la fois quelque chose d'extraordinaire et à la fois quelque chose qui est un instrument de pouvoir et d'exclusion depuis la création de l'écriture et, et du langage c'est pour ça aussi que j'avais fait des spectacles sans mots mmh. euh, dans l'idée que tout le monde puisse, enfin qu'il y ait un accès direct donc bon ça c'est une grande question lentre soi qui est un vrai gros gros problème qui n'est à mon avis pas complètement résolu par le fait de sortir des théâtres la question, c'est comment on peut faire que le faire théâtre rentrer. Faire rentrer dans le théâtre, qui en plus dans une ville, il y, a, y a, dans un plan de ville, il y a la mairie, il y a euh, je sais pas le lieu de culte, il y a le théâtre. Donc ça devrait être un endroit public. Bon, bah, comment faire que ça le redevienne Je ne sais pas. Voilà. Bon, ça c'est la question. Le divertissement. Bon bah, ça, euh, je sais que c'est toujours la question parce que <rire> Euh, ma mère dit toujours « Mais vous êtes euh, es drôle, pourquoi vous ne faites pas des spectacles drôles ?» <rire> Et bon, ils sont aussi drôles, hein, mes spectacles. Là, on a l'impression que je suis, je suis complètement euh, non, sordide et sinistre. <rire> non, le rire, c'est vachement important. Et même le, même la, la, le rire... Euh, Vulgaire, c'est pas le bon mot, mais trivial. Voilà, trivialité, c'est important. Ça fait partie du théâtre, mais euh... Euh, mais le divertissement, c'est autre chose. C'est une façon de nous empêcher de penser. Alors là, ça c'est je ça, trouve... Chez Pascal, on revient à la philo. Là, ah ben bah oui, c'est vrai. Mais il nous aide à penser, hein, Oui, quand même. Enfin de moi, quoi, il m'aide à penser le monde. Ou Pascal. Euh, Pascal, ah, en oui. l'occurrence avec son petit, avec son petit mot du divertissement, c'est trop bien.
0: Parce que c'est ça. C'est effectivement euh, le divertissement chez Pascal, c'est le vide. C'est
1: ça. Bah, je trouve que ça fonctionne à fond hein, en mm. ce moment. Ça on nous empêche
0: un... de de nous retrouver face à nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, le théâtre, pour vous, c'est se retrouver face à soi-même. Ben, oh ben, je l'espère,
1: en tout cas. Ouais. Je sais qu'il y a un théâtre, qui y a un divertissement, et que c'est important que ça existe. En fait, je, je... et c'est très important, même que ça existe, que les gens puissent se divertir. Il ne faut pas être tout le temps face à soi-même. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Un petit, peu lourd. <rire> un petit peu lourd. Et même, je comprends que parfois, euh, un samedi soir, on n'est pas envie de venir voir euh, nuit euh, spectacle qui <rire> tu vois on va parler de votre spectacle. <rire> non. Ou, euh, pas... ou même Maelstrom qui parle <rire> de, de, des problèmes de l'adolescence. Je, je comprends. Néanmoins, euh, si, y a, le thé... enfin, en tout cas, le théâtre public tel que moi je le vis ou que je l'envisage dans ma vie je le rêve en tout cas comme un endroit où on essaye de penser le monde, on essaye de penser euh, ce qu'on est nous tous ensemble alors avec euh, des maladresses on n'est pas euh, je ne suis pas une chercheuse je ne suis pas universitaire, je ne suis pas une philosophe c'est avec d'autres moyens qui sont, qui sont le corps et la communauté de gens présents dans un même endroit mais que euh, c'est un effort pour essayer de penser le monde quoi et que c'est peut-être même, peut même la, la fonction. Alors, c'est pas tout à fait peut-être. Non, si, parce que même Aristophane, même la fonction première du théâtre qui serait de nous retrouver tous ensemble pour essayer de, de, de remuer un peu la merde et voir qu'est-ce que. et de démêler là-dedans. Euh... de démêler quelque chose, chose de là-dedans. De voilà, quelques... et, et puis, de, de, que ça crée quelque chose de beau et qui, pour moi, est un grand espoir. La beauté, c'est toujours un grand espoir. J'ai du mal avec les spectacles, justement, qui sont que sordides, que glauques, où on remue pour remuer quelque chose. Mais parce que c'est jamais ça, l'art, je trouve. Même l'art le, plus, la le vie. plus violent, et la vie non plus. Mmh. Euh, je sais pas, je, je, moi, j'adore Bacon, je suis très fascinée par ce peintre. C'est d'une violence inouïe, mais ce n'est pas sordide. C'est beau, c'est vivant, c'est comme la vie, ouais. Comme, ouais, ouais, comme la vie et puis comme l'état des, des forces en place. Quoi.
0: <rire> la force aussi de vos spectacles, Marie Voselle, ou en tout cas ce que vous mettez en avant, c'est au-delà des mots, c'est euh, tout le reste en fait. La, la lumière, euh, le son et la musique aussi. La mm. musique dans votre vie, euh, elle se place où Elle représente quoi
1: Alors étrangement, euh, je ne suis pas quelqu'un qui vit en permanence avec la musique parce que en fait, je. D'abord, quand j'écris, et j'ai un rapport premier qui est un rapport au mot, je lis beaucoup et j'écris, je n'arrive je, je, pas du tout à écouter de la musique en même temps parce que c'est comme des rythmes. Pour moi, c'est un livre que je lis, il y a un rythme qui est le rythme de, de l'écrivain, enfin de l'écriture, où quand j'écris, j'ai un rythme, donc c'est de la musique un peu, je ne sais pas comment exprimer trop ça. Je... Et donc, euh, écouter un morceau, c'est rentrer dans un autre rythme. Donc, pas, euh, je n'ai pas ce truc d'écouter de la musique en permanence, mais par contre, les, les peu de. Le peu de musique ou de chanteur que, que, que j'écoute, c'est un peu obsessionnel et ça m'accompagne. Et c'est des déclics des, des d'écriture ou de vie très fort. Mmh. Euh, donc, plutôt, je suis plutôt quelqu'un qui écoute en boucle des morceaux depuis 20 ans, de temps en temps, mais faisant que ça. <rire> un peu obsessionnel.
0: Ouais, ouais. voilà. <rire> et c'est le cas du, du morceau que vous avez choisi pour nous
1: Oui. Alors, en plus j'ai hésité parce que justement je me dis il est un peu, il est pas très joyeux. <rire> en plus avec tout ce qu'on remue depuis le début, les gens se dire cette fille absolument ça va pas <rire> du tout. Alors en fait c'est donc j'ai beaucoup hésité avec les morceaux des Doors. Alors, pour, parce que pour le coup les Doors euh, pour l'écriture de nuit ça m'a accompagné. J'ai lisé beaucoup les poèmes de, de Jim Harrison, Donc j'ai beaucoup hésité avec ces poèmes mis en musique euh, que j'aime beaucoup Ghost Song et tout ça. Et, et puis aussi, euh, voilà. bon, j'ai hésité parce que c'était quand même plus joyeux. Mais il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est, euh, qui est chanteur, musicien, qui est Hubert Félix Tiefen. Euh, il a une espèce de, de beauté noire baudelairienne que je trouve magnifique. Il a une écriture très belle. Et alors c'est un morceau qui n'est pas tout à fait, qui est pas tout à fait euh, le sujet de ma création du tout parce qu'il parle d'autres problématiques qui ne sont pas les miennes et que je n'ai pas abordées. Mais je trouve que la force de la musique, j'avais envie de la partager avec vous, quoi. Euh, parce que tout de suite, ça, me, ça prend au trip et je trouve ça sublime, quoi. Voilà.
0: Et le nom du morceau, c'est
1: J'ai donné quel Alligator. Alligator bien ouais, voilà, 437.
0: Très bien, on le partage avec vous. C'est le choix de Marie Vosel dans Merci le fond de beaucoup. la scène. Avec plaisir sur la scène des Bernardines à Marseille. A tout de suite.
2: Alligator 427 Aux ailes de Cachemire, sa frange Grille ma dernière cigarette Je vous attends Sur cette autoroute hystérique Qui nous conduit chez les mutants J'ai troqué mon cœur contre une trique Je vous attends Je sais que vous avez la beauté destructive Et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie Moi je vous dis bravo et vive la mort Alligator 427 à la queue de zinc et de sang Je me tape une petite reniflette Je vous attends dans cet étrange carnaval, on a vendu le mot sapiens pour acheter les Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler. Il n'y aura jamais assez de profils pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire du rêve. Moi, je vous dis bravo, et vite 14 427 au long regard phosphorescent. Je bouge mon air, monte mes chaussettes. Je vous attends. Et je bloque mes lendemains. Je sais que les bouches s'apprêtent autour des tables du festin. Je vous attends. J'attends que se dresse vos prochains charriers. J'ai raté l'autre guerre pour la photographie J'espère que vous, maillard, sont bien Faisant des... Moi, je vous dis bravo et vive la bande Alligator 427 Tout gros, et effluant Je ai coup de rose à mon squelette Je vous attends haut du village fait la queue Et dans sa carte d'adhérent Pour prendre place dans le grand feu Ce vous attend J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires Et je vois les vampires sortir de leur cercueil. Pour venir saluer les anges nucléaires Moi je vous dis bravo et 427 tout griffes d'or et de diamants Je sais que la scie est prête Je vous attends Je sais que dans votre alchimie La toux ça vous des leur sais Et ça suffit comme à <rire> Je vous attends À Londres de vos centrales Je crache mon cancer Je cherche un nouveau nom Pour ma métamorphose c'est que mes enfants s'appelleront mère de terre Je vous dis bravo et vive l'amour Alligator 427 sur vous de jazz Mais l'argent Il est temps de sonner la fête Je vous attends Vous avez le goût du grand art Et sur mon compteur électrique J'ai le portrait du Je sais que désormais Vivre est un calembour La mort est devenue un état permanent Le monde est un fantôme au fantôme hier et au bout du monde Moi je veux
0: le choix de Marie Vosel, invitée du son de la scène sur euh, la scène des Bernardines, bien sûr, à Marseille, euh, avec, les, avec les théâtres. On va parler de l'accompagnement des théâtres, justement, parce que c'est une histoire d'amitié et de travail entre, entre vous. Mmh. Euh, bah justement, tiens, euh, l'accompagnement des théâtres avec vos spectacles, euh, de vos spectacles, Marie. Ça se passe comment Comment vous travaillez euh... ah bah Ça se passe
1: très bien. <rire> non, attends,
0: je suis très contente. Vous n'allez pas dire le contraire non, dans ce non, podcast Non, oui,
1: non mais en plus, pour de vrai, pour de vrai euh, <rire> moi, je n'avais jamais connu ça avant et c'est ça change tout quand on est artiste euh, ça change tout alors on comment sont moins seuls ah oui eh oui ah non mais on est très seul hein. faut bien <rire> faut bien se dire mais c'est oui on est on est bon on est toujours euh, un peu très seul quand même quand on est dans la création mais là euh, ça, ça change tout à la façon dont, dont les choses on, on, on peuvent avoir lieu en fait en fait ça rend possible euh, ça rend possible des projets et donc des rêves et donc euh, Enfin, oui, ça change tout aux conditions de travail et les conditions de travail, même si on a l'habitude de, de vivre, d'être dans des conditions de travail toujours un tout petit peu compliquées dans le théâtre public. Et, enfin, voilà, c'est comme ça, dans le spectacle vivant. Mais euh, quand on a quelqu'un qui nous accompagne, euh, on, bah, on, on commence par, par rêver et puis après, on pense à la réalité. Alors déjà que c'est l'inverse. Ce oui, c'est ça. Il y a
0: quelqu'un qui croit en vous, déjà.
1: Et alors, voilà. En fait, moi, c est, c est, ben, on parlait de l'enfant que j'ai été. Moi, j'ai été une enfant très, très timide et très... Euh peu sûr d'elle et c'est un peu mon, 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 mon problème. <rire> je peux très vite euh, un, douter de, et en fait ça ça change tout effectivement parce qu'il y a quelqu'un qui, qui dit euh, t'en es là où t'en es, tu es en train de travailler, je sais que tu cherches parce qu'en plus euh, je, je, je suis consciente d'être dans un travail de recherche euh, un peu complexe euh, où je fais pas des spectacles qui sont ficelés et qui fonctionnent euh, comme des objets bien, bien finis et d'avoir quelqu'un qui dit bah, ok je te donne la chance de je te donne les... j'ai confiance et, et, et je te laisse chercher et je te laisse peut-être échouer mais tant pis je suis c'est ça l'art quoi et ben c'est super rare et, et pour un travail comme le mien c'est euh, c'est même nécessaire je veux dire je pense que j'aurais pas vécu ces dernières années de la même façon euh, on peut subir des découragements très forts quoi et donc ça ça m'a permis euh, ça permis de travailler Et puis c'est des... Il y, a, il, y a il y a Dominique, mais il y a toute son équipe. Et notamment la première création que j'ai faite, donc j'arrivais à Marseille, personne ne me connaissait. Et j'étais sur un projet complexe. Mo, c'était un, un projet très complexe techniquement, artistiquement. J'avais mon idée, mais elle était euh, compliquée. Quoi. Et de fait d'être entourée par une équipe aussi bienveillante, euh, aussi, euh, aussi compétente aussi, c'était enfin, extraordinaire. Ça, c c ça, ouais. ça a permis à, à l'objet d'exister. Sinon, je crois que ça aurait été, euh, ouais, enfin voilà, ça a permis à mmh. l'objet d'exister.
0: Vous serez avec votre équipe euh, au mois d'avril 2022 ici sur oui. cette scène. donc oui. C'est marrant d'être euh, au théâtre des Bernardines avec Nuit, l'histoire d'une errance. On va en parler dans, dans un instant, mais euh, être sur cette scène-là, euh, pas du tout comme metteur en scène, comme comédienne, ça vous fait quoi
1: Moi, oh bah, je suis contente. Ouais, vrai, mais en fait, ou pas vous Regardez déjà comment. Ah, mais vous oui. allez... bah, en fait, c'est la troisième création que je fais ici. Il y a une chose quand on est en création. C'est qu'on est comme chez soi. C'est-à-dire qu'on met notre petit... faudrait pas que je dise ça parce que Wolf, il va pas être content. On met notre petit bordel, on a nos affaires, on, on mange en bas. Enfin, on est un peu chez soi. Et puis le jour où il y a la première qui arrive, c'est comme si on faisait rentrer les, les gens dans notre chambre, les, dans invité. notre, les invités chez soi. Et donc, en fait, ici... Alors, c'est le luxe de dire ça, parce que comme c'est beau tout autour de nous, j'ai un peu ce sentiment de familiarité d'avoir vécu des choses très fortes. Et pour moi, quand je viens ici, les murs sont pleins de, de ces créations, de ces émotions fortes, de ces doutes, de ces joies, de ces trouvailles, de ces pertes, de ces échecs, de, et puis d'avoir euh, voilà, vécu ici. Euh donc je suis trop contente, je suis toujours contente d'être là. On
0: pas rentrer dans votre chambre bientôt ouais, coup, voilà, donc bienvenue <rire> dans ma chambre.
1: C'est sympa ma chambre. Ouais, elle est pas mal. Ouais, ouais. elle est pas mal.
0: Bon, un petit peu austère quand même. Un petit peu austère, un, un petit autre peu autre fraîche. mais voilà. <rire> On s'y fait. Ouais, voilà,
1: on ne peut pas tout avoir. Hein.
0: <rire> Ce spectacle nuit, justement, euh, Marie Vosel, l'histoire d'une errance, qu'est-ce que ça... Euh, qu qu'est-ce qu qui vous inspire dans l'errance C'est l'histoire d'un personnage qui est de sa nuit, voilà, on le suit ouais. tout au long de sa nuit. C'est ça. L'histoire de rencontre... Euh... Ouais. De perte aussi, de drogue, d'errance. Et... Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à ce thème-là
1: Alors, euh, je vais essayer d'en parler bien, parce que j'ai l'impression que j'en je je parle très mal. Je pas un matin comme ça, tiens, je vais, tiens, faire, je vais faire, faire un, un petit truc sur l'errance. <rire> de... Non, c'est vrai. Alors, non, mais j'essaye de, de rassembler. Je pense qu'il y a déjà une chose, si je suis honnête, c'est que j'ai un goût pour euh, les films, notamment. Alors, ça vient du cinéma, c'est un peu, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres. De... Quand vous verrez le spectacle, je pense que le cinéma est présent, en tout cas mon, mon goût pour le cinéma. J'ai un, un, donc un, un, une sensibilité pour ces, les, les, les films euh, qui ne racontent pas, mais qui sont ces films d'errance. Je, je crois que c'est un... Oui, on dit ça, les films d'errance. Enfin, vous voyez, ces espèces de grandes errances où il n'y a pas de... Euh, je sais pas, la jarmuche ou... Il n'y euh, a pas vraiment d'histoire. Euh, ou Cléo de 5 à 7. C'est ce genre d'histoire. De, 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 voilà. J'aime ça un peu, mais c'est... Je ne sais pas, les polars métaphysiques, ou je sais pas, où, où, où en fait, on, a, on est dans un temps qui est un autre temps, on n'est pas en train de raconter une histoire avec de l'action, mais on croise des gens, on est dans un plus un état où. Voilà. Donc je pense qu'il y, y a un goût euh, esthétique pour, euh, et, cinématographique. et cinématographique pour ça. Mais ça vient un peu d'ailleurs. En fait, d'abord, ce texte et ce spectacle a une histoire très particulière. Parce qu'en fait, j'ai fait l'école le, 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 supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et en fait, on est restés tous ensemble, la promotion, on a créé un collectif qui existe depuis presque 15 ans maintenant, ce qui est une sorte d'exploit de, pour un collectif, <rire> avec toutes les difficultés et les, et les joies et, et les gouffres humains qu'on a traversés. Le collectif Mobius. Le collectif Mobius, voilà. Qui a continu... En fait, moi j'ai créé ma propre compagnie, j'ai mon histoire à moi, mais j'ai continué à faire partie de ce collectif. Et, et, voilà. et ma toute première mise en scène, c'était il y a plus de 10 ans avec eux, qui s'appelait « Sans Père, qui était à partir de Tchékov. Et j'avais déjà envie de, quand je nous regardais tous, donc on a tous à peu près le même âge, j'avais déjà envie de parler de, de ce qui me semble être notre génération. Bon, C'est un mot un peu galvaudé, des générations, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais si j'essaye de, 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 de rendre compte ou de raconter ce que je ressens comme étant notre génération, ce serait... Euh, Bon, moi, moi, ouais, je, je reprends très, tôt, très en amont, mais c'est pas grave. C'est bien. J'allais
0: vous... vous demander que, vous dites que c'est un requiem pour votre génération. Ouais. Donc je me demandais pourquoi. <rire> on est bien, on est bien. On est ouais, bien. ça va.
1: Ouais. Non, parce que en fait, si je reprends, je, je pense que euh, j'ai grandi moi avec des parents qui avaient une grande foi, une grande foi euh, au sens large, c'est-à-dire euh, une grande foi politique, une grande foi humaine, une grande foi humaniste, une grande foi euh, religieuse aussi dans le sens large, et c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que on pouvait tout à fait s'engager politiquement. Et, et que ça allait améliorer la vie, et que ça allait améliorer le, les choses et le monde. Euh, moi, mon premier souvenir euh, politique, c'est la chute du mur de Berlin, j'avais 7 ans, et je me dis que ce n'est pas anodin, c'est-à-dire... Euh... Et, et mon deuxième souvenir, euh, non, ouais, qui était peut-être un peu... Non, c'était à peu près au même moment, c'était la guerre du Golfe en direct. Je me souviens qu'on regardait en direct des, des, des points verts, et c'était la guerre. quoi. Et je me dis qu'en fait, euh, c'est assez révélateur, c'est-à-dire que je n'ai pas connu l'âge des idéaux euh, dans le sens... Euh, enfin, on a aujourd'hui un seul modèle qui serait un idéal qui, qui, qui prévaut, mais dans le sens où il pourrait y avoir l'espoir de changer les choses en agissant, euh, de grandes croyances, de grands... Voilà, je, je suis née après ça, c'est-à-dire que j'ai un, 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 je trouve ça très beau, mais comme, dans un, tableau, comme un tableau dans un musée, quoi. je trouve ça magnifique, mais j'ai du mal à, à y croire, à l'action... Alors que voilà donc ça je, je vois bien que mes parents continuent eux à croire euh, euh, très fortement et, euh, et en même temps très assaillis par cette espèce de d'hyper euh, qui allait aller jusqu'à l'hyper médiatisation en temps réel où on a tout le temps des informations donc on ne sait plus penser le monde donc j'ai l'impression que la conjonction de ces deux choses ont fait une, une sorte de brouillard euh, qui a euh, qui fait que c'est là où la génération d'après est sans doute différente, de ceux qui ont 20 ans. Mais qu'il y a une sorte de brouillard euh, de, de, de pensée, qu'il qu y a un engagement qui n'arrive pas à être, quoi. un engagement politique, ou un engagement... Il euh, y a une sorte de cynisme, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, où bah, finalement, non, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Alors, et, et, et que c'est vrai que quand je repense à mon adolescence, même euh, on est des adolescents qui... Arrive pas fin, on n'arrive on pas tout à fait à passer à autre chose. Je trouve. <rire> j'ai 40 ans dans une, se dans une semaine, euh, et ça continue. À être très obsédée par le fait de sortir, de faire la fête, de euh, voilà, jusqu'à assez tard. Je sais que souvent mes parents se me disent non, mais il y, y a un moment, où faut s'arrêter. Enfin, on s'arrête. De, de et voilà. Et donc c'est vrai que moi, j'ai vécu une jeunesse où on était en boîte, on était. Il euh, y avait vraiment une sorte de. Le sujet de conversation, c'est ce qu'on allait boire. Et, alors, je fais un, un portrait complètement réducteur, mais. Enfin, en tout cas, non, il y avait une sorte de cas, fuite ou quelque oui, voilà, chose. voilà. voulais dire une sorte de fuite. Ouais, voilà, allez. et donc, euh, <rire> dont la nuit symbolise... Et, et en fait, je me disais de travailler sur la nuit, c'est à la fois les nuits bah, qu'on qu qu a vécues, ou qu'on bon, qu revivra un jour, là, c'est un peu particulier comme période. Et, et à la fois la nuit d'une époque, quoi. Et on est traverse Moi, j'ai une sensation comme ça, qu'on est dans un brouillard. Sûrement que le, ce brouillard annonce quelque chose, parce que finalement, euh, le brouillard ou les limbes, c'est là aussi où il y a la... Ou comment dire, euh, le nouveau peut se créer, euh, comme dans le ventre d'une mère, quoi. C'est tout sombre, mais c'est pour aller sur autre chose. Donc, mais je sens une incapacité à voir où est la lumière et vers où y aller, vers où aller. Donc c'est de ça dont j'avais envie de en parler. ce
0: moment de transition, de post-crise, voilà. je sais pas trop. Mais je mais pense ouais. que nous, on aurait
1: vécu là-dedans, quoi. <rire> je ne suis pas sûre. Euh, alors, dans voilà. Euh, dans ce brouillard. Alors c'est vrai que je trouve que la génération de qui a 20 ans a des concepts plus clairs et peut-être qu'ils seront plus menés. Voilà.
0: Mais en parlant justement de, de, de cette, euh, ce brouillard-là, que quel regard peut porter justement l'artiste euh, Quel éclairage sur sur le monde qui nous entoure sur cette errance là il y a bien
1: quel... dans dans lui, il en sort quelque chose évidemment ouais je sais pas j'espère <rire> <rire> non je euh, bon il y a de la machine il y a un brouillard sur le, le plateau euh, alors le truc c'est qu'on demande beaucoup à l'artiste de, de enfin moi je n'ai pas de réponse ça je suis sûr que ça je ne pas je ne suis pas sociologue je ne suis pas Une vision un regard ouais un même. regard euh, oui un Le regard fait pas de oui 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 c'est vrai un regard qui serait propre à, à l'artiste c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment nous on peut traduire euh, esthétiquement c'est-à-dire par euh, bah, par une scène de théâtre par euh, des personnages par euh, par de la musique euh, une expérience du monde c'est ça oui alors après ce que j'espère de mes spectacles, c'est que je ne suis pas tout à fait sûre de la pensée qui y est déposée. Enfin, je, je sais quand même qu'il y a pas des pensées je, je, Mais j'espère que ce soit suffisamment ouvert pour que chacun puisse y trouver à penser. Donc là, dans Nuit, c'était plus l'idée de, de montrer comme une sorte de... de comment on dirait ça euh, Mes spectacles, dans mon écriture, j'essaye de réfléchir un peu à ça. C'est comme un des scientifiques devant un bocal. C'est-à-dire que je mets des personnages là... Dans des situations, on voit ce qui se passe entre eux et que les spectateurs sont là à, à regarder ça et à, et à y projeter leurs propres rêves et leurs propres pensées. Il y a quand même que, quelque chose qui m'a aidé à écrire et je pense que ça aussi pour, pour dire ce que le théâtre peut aider à faire, en tout cas moi ça m'a aidé dans ma pensée, c'est les grandes figures de théâtre qui m'ont toujours aidé mmh. euh, parce que c'est comme un peu des, des, des figures-concept. Alors j'ai tombé sur un essai qui, qui s'appelle Don Juan Révolté, Frédéric Tristan qui est un type qui a fait un essai, sur ce qui analyse Don Juan comme l'archétype d'une certaine révolte euh, alors ancrée d'abord contre Dieu, qui serait une révolte occidentale, donc, euh, qui, qui, que lui lit jusqu'à Dieu est mort de Nietzsche, enfin, mais qui en même temps est un peu, euh, un peu coincé dans sa révolte. C'est-à-dire que pour moi, Don Juan, ce qui, qui m'intéresse dans, dans cette figure-là, euh, c'est moins la question des femmes, bien que la question des femmes aujourd'hui, elle, elle se pose aussi. Euh, comment on pense le corps de la femme, qu'on soit puritain ou libertin, c'est euh, toujours le corps de la femme objet. Euh. Et, je trouve que c'est intéressant comme question. Mais donc, je pense, pour moi, c'est cette espèce de, de, donc, de révolte contre les valeurs de, du père, euh, des, des pères en général. Donc, On ne croit plus euh, à ces valeurs sociales, religieuses. Euh, et à la fois, il est un peu coincé dans son truc où, en fait, il garde une révolte adolescente, où il fait chier tout le monde. <rire> il fait même du mal à des gens qui lui ont demandé et notamment à des gens, à des, à des pauvres, quoi. Et, et, et voilà, il est coincé dans cette espèce de révolte adolescente, et il n'arrive pas à proposer quelque chose. Il y a quelque chose d'à la fois très beau, parce que ça va jusqu'à la mort, et, et que c'est assez fascinant, quelqu'un qui rejette toutes les valeurs sociales, et notamment la bienséance, et le et euh, qui, qui ne veut plus d'hypocrisie. Et à la fois, il y a quelqu'un qui... qui, qui voilà. et, je, et, et moi, ça m'a aidé un peu à penser, de me dire, est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, coincés dans quelque chose qui est nécessaire C'est-à-dire qu'on fait partie, voilà, on, on met en doute des choses euh, qui sont nécessaires parce qu'il fallait bousculer, euh, et il était temps de bousculer beaucoup des valeurs qui ont un peu écrasé tout le monde jusqu'à nous. Et puis, je le dis aussi en tant que, en tant que femme. Quoi. Et à la fois... Euh, un peu bloqué là-dedans. Enfin, je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, moi, alors, euh, émerger euh, vraiment une, euh, une pensée. Ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a des bouts, des fragments, ça pousse. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui naît. On est en train de d'apprendre à vivre ensemble, euh, avec des gens avec qui on ne vivait pas ensemble. Et on est en train... Alors ça se fait dans la douleur, c'est dur, c'est merdique, mais, mais ça se fait. Quoi. On, on s'y colle. Quoi. Mais euh, bon, je pense, je n'ai pas une grande croyance que c'est notre génération qui va réussir à... Oh, c'est terrible de dire le futur, ça. <rire> ça sera ce bon, d'après. Non, je ne sens pas. Euh... Bon, ouais, temps, je vous crois que c'est participer
0: quand même à essayer d'éclairer le monde là. Dans ce ouais,
1: faites. mais par exemple, je ne prends pas, euh, je me suis pas engagé politiquement ou je ne prends ah, pas oui. un d'un théâtre. Il y, y a quand même un truc avec ça, avec l'engagement, je trouve. Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. Y a, mais il y a un truc avec l'engagement. Ouais, y a, parce que. Ouais, ouais. Bon. Ouais. Qu'est-ce
0: que dernière question avant que vous nous lisiez un passage aussi d'un texte Marie Voselle que vous avez choisi de partager avec nous. Euh, une question qu'on pose à tous nos invités dans le son de la scène qu'est-ce qu'un artiste <rire> Ça fait toujours wow. cet effet. Ouais. Euh, en général, j'aime beaucoup regarder la tête, de <rire> la tête invités, des genre, gens wow", comme ça, ouais. avec des yeux euh, de merlan frit. Alors comme on en dit, plus,
1: ouais, c'est ça, Il <rire> <C 'est merlant. rire> y a un truc que je n'aime pas. C'est la déification ou l'idéalisation de l'artiste. Bah, je... Déjà,
0: on peut dire qu'est-ce que n'est pas un artiste Donc l'artiste n'est pas un dieu.
1: Non. Bon. Alors, je, je suis insupportée par ça. Je trouve mal. que c'est très, très euh, développé. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'est de, de toujours. Mais oui. une espèce d'idée que l'artiste est une sorte de surhomme. En fait, moi, je n'ai jamais sauvé une vie. Et donc, je, je trouve que... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu abrupt ce que je dis, mais je n'ai aucune admiration particulière pour les artistes. Non, mais c'est vrai, je... je... Voilà, je pas, pas pourquoi ça, vrai, hein, on a une fascination pour ces gens. <rire> Alors, un artiste, peut-être que. Ça, on, je vais rejoindre le tout début de l'émission, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une faille. Euh, peut-être qu'il y a une faille quelque part. Euh, je parlais du scotch qui adhère pas bien. Je donne des coups micro. Euh, qui fait que, effectivement, si, il y, y a besoin de. Il y a une nécessité de résoudre ça. Euh, mais en fait, cette nécessité, elle a, elle a... Enfin, chacun peut la résoudre de, 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 de façon différente. Alors, qu'est-ce qui ferait la spécificité de l'artiste euh... Parce que moi, je, je compare souvent mon travail aussi à des scientifiques, c'est-à-dire que je pose une hypothèse de travail et puis je cherche à partir de cette hypothèse. Donc finalement, on a une activité qui est assez proche d'autres activités ou de l'artisanat. Hein. On n'est pas des génies, hein. on travaille, on travaille, on travaille. Ah pétard, j'arrive pas à répondre. Un
0: artiste, euh, un travailleur dans une faille
1: Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui travaille. Ouais, ça c'est sûr. Qui un va mineur, descend. Il qui qui accepte. De, ça c'est ça. Un, artiste, un mineur. C'est un mineur. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de descendre dans sa faille. Ouais. Ça c'est vrai. Ah. De bien y aller et de bien gratter et d'essayer de, de, de sculpter quelque chose avec qui pourra être partagé avec tout le monde. Ou
0: de sortir de l'or.
1: Ouais, voilà. Mais l'or, en fait, il, a, il le construit minutieusement. Ah, donc sculpter. Ouais, je dirais sculpter, faire, euh, prendre le temps à l'infini parce que c'est à l'infini de trouver la sculpture qui exprimera le plus adéquatement la chose qu'il a à l'intérieur de lui et qui peut l'offrir après à tout le monde voilà c'était
0: un mineur sculpteur dans sa faille hein. ouais voilà ouais. Là, on a trouvé <rire> on a le et qui partage hein, parce que eh ça oui, je pense
1: ouais ça c'est je crois que c'est hyper important euh, euh, ouais parce que bon ça peut rien dire un texte qui n'est pas lu ou une œuvre ah d'art qui n'est pas vue donc c'est vraiment quelque chose qui puisse être universellement partagé au-delà de... de la faille au-delà, ouais, c'est la faille humaine en fait, non mais au-delà des codes sociaux, culturels, tout ça, je, ça j'y crois, cest le vrai artiste, il, il, il convoque autre chose, il, il peut aller partout, il peut, je veux dire Charlie Chaplin, bon, alors évidemment je prends un exemple extrême, mais euh, n'importe quel que soit son âge, sa culture, son tout, 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 c'est, on regarde tout son on rit, où on est touché. Et Parce... le
0: partage est au cœur de
1: son œuvre aussi. Mais voilà, le... c'est ça, bah, si bah, c'est la question aussi du public, si on ne se pose pas la question du mmh. partage... Sans s'y perdre, parce que moi, je me dis jamais, est-ce qu'ils vont aimer mm. Mais par contre, c'est tout le temps là, quoi. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. Vous
0: voulez bien partager le texte que vous avez Ah oui, avec grand plaisir, ouais C'est quoi Et Alors, c'est une... Découvre, est une euh, un, ah, Kate Tempest. Kate Tempest.
1: Un, un de... une auteur, euh, je sais pas bah, À l'époque de Kate Tempest. Là, là, ouais, voilà. Quand, quand celui-là a été publié, il elle s'appelait Kate Tempest encore. C'est un roman qu'elle a écrit qui s'appelle euh, Écoute la ville tombée. Alors, ce n'est pas un des romans qui m'a inspiré euh, parce que je l'ai découvert récemment. Mais bon, comme on parlait de génération, en fait, on a le même âge à peu près. On est complètement différentes. Je veux dire, elle, est, elle vient d'ailleurs euh, d'une autre histoire. Mais je trouve que dans l'expression d'une réalité qu'on qu pourrait avoir en commun, eh ben ouais, je m'y retrouve complètement. Puis je trouve ça sublime, en fait, ce qu'elle écrit. Alors, elle écrit des poèmes que je trouve très beaux. Tu peux plus... en lire un mais voilà, alors ça, c'est pas un poème, c'est le début de... C'est les deux premières pages, ça va, ça
0: Ouais, c'est bien, c'est bien. De ça.
1: son roman. Alors, comme ça. Il quitte la ville à bord d'une Ford Cortina de quatrième main. Il fait nuit, la ville se mate dans la glace. L'orage menace. Des nuages, le genre qui fait baisser la tête. Cap sur l'autoroute. Partir. Partir, ça vous rentre dans la peau. On n'en prend pas conscience tout de suite, seulement quand on regarde ce qu'on a toujours connu, ce qu'on laisse derrière soi par les vitres de la voiture. Ils longent les rues, les magasins, les coins de trottoir où ils se sont installés. Les fantômes du passé sont de sortie, le regard braqué sur eux, peau douteuse, yeux renfoncés, sourire flippant. Ils le sentent dans leurs eaux même, le pain, la picole, le béton, la beauté que ça renferme, les souvenirs fragmentés qui les aveuglent, prêcheurs, parents, ouvriers, des idéalistes aux pupilles vides qui vont droit dans le mur, les réverbères, les voitures, les cadavres à enterrer, les bébés à faire, un boulot, Rien qu'un boulot. Les gens se remettent à tuer au nom de leur dieu. L'argent nous anéantit. Leur solitude est si totale qu'elle sous-tend chaque amitié. Ils passent leur journée le regard fixé sur des objets, se fondent dans la masse, veulent suivre la foule. Leur credo, c'est la tendance. Leur horizon, leur horizon se limite aux soirées en boîte et à la défonce, les traits liquéfiés par l'alcool et la cam, de la haine au fond des yeux le lendemain matin. Mais eux, ils sont là. Il tourne le dos au stress et à la bouffe de merde, et au malentendu perpétuel, il plaque tout. L'agence pour l'emploi, la salle de cours, le pub, la gym, le parking, l'appart, la crasse, la télé, le fil d'informations déroulé en bas de l'écran, l'aspirateur, la brosse à dents, le sac où on fourre l'ordinateur portable, le produit pour les cheveux qui coûte un bras et booste l'ego, la file d'attente au distributeur, le cinéma, le bowling, la boutique de téléphone, la culpabilité, le néant absolu qui te traque partout, la douleur de voir un ami devenir une ombre, les visages qui se transforment en grimaces, les gens qui lâchent leurs tripes dans le caniveau et s'accrochent à leur amant jusqu'à ce que leur amour rende son dernier souffle, murailles, ciment humide et bombes de peinture, les gosses qui matent du porno et carburent aux boissons énergisantes. Regarde. Regarde la ville s'écrouler pour se relever à travers la brume et les mains rouges de sang. Continue à t'accrocher à tes balades sirupeuses en mode karaoké. Trouve ton talent, traque-le, enferme-le dans une cage, Donne la clé à celui qui a du pognon et félicite-toi pour ton courage. Dandine-toi sur ta chaise, balance une œillade au type haineux que tu vas ramener chez toi de toute façon. Clame ta fidélité sur tous les toits. Rien n'est pour toi, mais tout est à vendre. Bats-toi la bouche pleine de cendres et touche le fond, tu finiras par prendre goût au secret et à la déception. Autour de toi, on te vend du rêve, et à la fin, tu ne sens plus rien. Aspire, recrache, le mix parfait. Pique l'aiguille profond dans ta veine. Essaie de prendre éternellement ton pied. Maintenant, ferme les yeux et arrête. Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. <rire> Quelle tempête! Donc, <rire>
0: écoutez la ville tomber. Ouais, c'est fort, effectivement. Ouais, elle est beau. Merci, Marie Voselle, pour ce,
1: <rire> ce choix. Pas très joyeux non plus, <rire> mais tellement beau.
0: Non, vivant.
1: Ouais, c'est super vivant. Puis c'est un départ, quoi.
0: Ouais. Puis il y a du mouvement. En plus, quand oui. vous étiez en train de lire le, le départ, donc se partir, il y a le tramway ou le métro eh oui, qui est passé qui sous est nos assez... pieds. <rire> C'était assez joli. On aurait pu euh, parler de plein d'autres choses avec vous, Marie, de la mise en scène aussi, de la musique, de la lumière, du son. C'est pas grave, on se dit à très bientôt. Oui. Et puis merci beaucoup bah, euh, d'avoir partagé ce moment. Merci. Euh, du son de la scène. Et je rappelle que vous êtes en avril 2022 avec Nuit au Théâtre des Bernardines à Marseille. Merci beaucoup. Marseille. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux.